0: con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Después de este feriado de la Independencia de Guayaquil, nos hemos reunido nuevamente para tener este rato de oración, este momento de encuentro con el Señor. Nos hace falta estar con Él. Cuando descubramos la necesidad que tenemos de Dios, nuestra vida va a cambiar. Ese es el primer paso, podríamos decir, reconocer que tú y yo necesitamos estar con Dios. Por eso cuando a veces se reduce o se limita la oración de petición como la única manera de hacer oración como el único modo de hacer oración a tal punto que a veces tú y yo nos reprochamos a nosotros mismos porque acudimos a Dios en la oración cuando tenemos una necesidad solamente a veces nos ha pasado que eh, cuando Necesitamos algo y vemos que nuestras fuerzas no alcanzan, acudimos a Dios. ¿Cuántos suelen acudir a Dios en tiempos de exámenes, por ejemplo? Eso es un clásico. Eh, y es bueno, está bien, porque o sea hay cosas que necesitamos de la ayuda divina muchas veces, ¿no? O mejor dicho, necesitamos de la ayuda divina siempre. Y si en momentos de necesidad reconocemos que nos hace falta Dios y acudimos a Él, nuestra vida va a cambiar cuando reconozcamos que a Dios lo necesitamos siempre. Que somos unos mendigos de Dios. Que necesitamos estar en su presencia que no hay momento de nuestra vida señor en el que no me hagas falta no hay momento de mi existencia en el que diga yo no te necesito falso siempre te voy a necesitar siempre me vas a hacer falta no lo podemos negar por eso ahí nos daremos cuenta que nuestra vida va a pegar un giro, va a dar un cambio. Cuando nos demos cuenta que estamos necesitados de Dios. En ese momento, cuando tomamos conciencia de esa verdad, es que le buscaremos, es que estaremos pendientes de Él, es que acudiremos siempre y viviremos en su presencia. Es que nos harán falta los sacramentos, sí, porque lo necesito. Necesito estar contigo, Señor. Vale la pena que en los momentos de oración recordemos esta necesidad. No nos creamos autosuficientes. No pensemos que tenemos ya todo resuelto, todo arreglado, todo enmarcado porque no es así Dios nos hace falta y cuando venimos a la oración venimos a saciar nuestra hambre de Dios ese deseo infinito ese deseo de Dios que llevamos en el corazón necesita ser completado saciado, satisfecho y por eso salimos de la oración contentos porque he estado con dios con mayor o menor intensidad de propósitos a veces bastante flojitos otras veces un poco más intensos con ganas de comerse el mundo pero al margen de eso he estado con dios y es lo que tú y yo se lo pedimos a jesús Señor, que tenga hambre de ti y que sacie esa hambre, que satisfaga esa sed que tengo de ti en la oración, en la Eucaristía. Que sea el Espíritu Santo, pues, el que nos ayude en este rato de oración para dirigir nuestra mirada a Él y encontrar... como dice el Papa Pío XII, en su corazón, las aguas que van a satisfacer nuestras ansias divinas. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero, y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Todo el contexto que nos pone San Lucas en el relato consabido del Evangelio de hoy es interesante y nos ubica un poco en la situación en la que el Señor se encontraba ante esa pregunta de los eh, fariseos. Dice el Evangelio que los fariseos se pusieron de acuerdo para ver si encontraban alguna palabra fuera de sitio, alguna expresión mal colocada y tener de dónde agarrar al Señor y tener de qué acusarlo. Afortunadamente lo hemos visto que ante esas tentativas a lo largo de las páginas del Evangelio el Señor siempre salía airoso, era muy listo. No solo porque tenía la sabiduría divina sino que humanamente era muy, diríamos, avispado no Porque es que sabía lo que tenía que decir, sabía cómo moverse. Algunos no lo somos tanto. No, no. Recuerdo que alguno me comentaba, sé que cuando entraba en alguna discusión, algún tipo de debate, dice que se le ocurría la respuesta que tenía que dar al día siguiente. no Entonces ya había pasado la discusión y el debate. ¿no? Quizás a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que un poco lentos en el razonamiento, por eso cuando ahora que está el tema del debate presidencial no en los Estados Unidos eh, alguien me pregunta y te gusta? has visto el debate digo no no me gustan los debates porque yo soy de lento razonamiento y por tanto en un debate yo estoy respondiéndote dos días después entonces ya es inútil que me pongan en un debate no yo no, no. Pero el Señor, que si lo hubieran puesto en un debate, probablemente hubiera salido airoso. Es que lo vemos en el Evangelio. Esa capacidad, esa audacia, para que ante las preguntas más complejas, capciosas, difíciles, es que te sale haciendo un gol olímpico. O sea, vemos como el Señor es capaz de resolver esas situaciones embarazosas y las resuelve muy bien y se juntan dice algunos discípulos de los fariseos con los herodianos esto es significativo porque los fariseos junto con los herodianos no se llevaban tan bien eso sí hicieron causa común contra jesús ahí sí se pusieron de acuerdo Cómo a veces la malicia puede poner de acuerdo a aquellos que incluso no están habitualmente de buenas, no se llevan habitualmente bien, pero para eso, para atacar al Señor, para ir contra el mensaje de Jesús, sí se pusieron de acuerdo. Y ya ahí ya podemos ver cómo, pues. Sucede actualmente Le sucedió a Cristo Le sucede a la iglesia ¿Cuántos ataques? Y ya no digo a la iglesia Sino a la enseñanza de Dios ¿Cuántos ataques? ¿Cuántos ataques al matrimonio? ¿A la familia? ¿A la vida? Muchos Hemos oído noticias tristísimas Ahora se ha visto en holanda que fue uno de los primeros países en legalizar la eutanasia ahora va a ser posible incluir en la eutanasia a niños de entre 11 y 12 años terrible por eso muchos holandeses se cruzan la frontera y se van a vivir a alemania por eso cuando a veces por ahí hay una cuenta de twitter no me acuerdo el nombre porque es holandés así que ni me pregunten pero todo el mundo le da likes y le retuitea porque qué bonitas las calles de Holanda ¿no? que el tranvía que, que los paisajes holandeses que si una ciudad donde hay más árboles que gente bueno bonito para vivir pero yo no sé si puedas vivir mucho allí con todas las leyes que se ponen en, en esos países ¿no? y además es que ese es, ese es el problema cuando te saltas los mandamientos divinos cuando vas contra los mandamientos los mandamientos negativos no matar no robar no mentir protegen un bien por eso están en negativo no están en positivo están en negativo porque protegen un bien a tal punto que si tú le haces una fisura legalizas la eutanasia en algunas, entre comillas, condiciones, legalizas el aborto entre escogidas condiciones, entre comillas, al final esa fisura se convierte en un abismo y se cuela a todo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuántos van contra Dios, contra sus mandamientos? Ya no digo contra la iglesia porque tampoco se trata de hacernos las víctimas. Y tenemos que dar una respuesta. Y es lo que el Señor hace. Lo empiezan a alabar. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios. O sea, más lambones no se puede ser, ¿no? O sea, está clarísimo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco ahí... Dorando la cosa, intentando quedar bien ante la gente que le escuchaba Y le hacen esa pregunta complicada ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? La pregunta es complicada porque Si decía que sí, es lícito pagar al César Se metía en un lío ¿Por qué? Porque a los judíos no les gustaba eso tener que pagar impuestos a una potencia extranjera. Por tanto, si decía sí es lícito, se echaba al pueblo encima. Si decía que no era lícito, en cambio, ahí se echaba el poder político encima, a los romanos. Si decía que sí, caía. Si decía que no, caía. La pregunta está hecha con bastante mala intención. Pero el Señor, que es bueno para los debates, dice San Lucas, comprendiendo su mala voluntad, su mala intención, les dijo Jesús, hipócritas, porque me tentáis. Enseguida, ¿no? ¿Ya? ¿Se da cuenta por dónde va la cosa? Les llama hipócritas. Hipócritas sí, porque iban allí... De Perruños, uy sí, que enseñas el camino de la vida y que bueno eres maestro y que tal y sé que luego ah, le meten ahí una pregunta difícil, capciosa, y por eso el Señor les llama hipócritas, porque se quieren presentar como buenitos y no lo son. Enseñadme la moneda del impuesto. Es la segunda vez que aparece una moneda tan cerca de Jesús. Bueno, hay otra, la de la viuda pobre, que entrega la moneda, pero eso no está tan cerca. La otra vez, la, la siguiente ocasión es cuando dice, tú no pagas el impuesto, ¿no? Y entonces le manda a Pedro a que vaya a pescar un pez, quizás se acuerden de la escena. Eh, es como un truco de magia, ¿no? Porque anda el primer pez que pesca, abre la boca y encontrarás la moneda. No, no podía dársela del bolsillo, ¿no? nada más sencillo, ¿no? pero bueno. Aquí también aparece, dadme una moneda, dice. Le enseñan un denario. Recuerden que el denario era lo que pagaba, se pagaba por un jornalero al día. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les enseñó la moneda. Le respondieron, del César. Entonces le replicó. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos se quedaron asombrados ante la respuesta. Este es un texto clásico que la iglesia utiliza para hablarnos de los deberes del cristiano los deberes civiles, sociales del cristiano dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios este texto tiene una eh, explicación en el concilio Vaticano II hay una constitución apostólica que se llama eh, Gaudio et Spes esa Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II habla sobre pues la Iglesia en el mundo. Y cómo pues la Iglesia tiene un papel, una misión que llevar a cabo en el mundo y los cristianos también. Y el Concilio digamos explica este texto que es clave para entender los deberes del cristiano, cuál es el papel de la iglesia frente al Estado, cuál es la relación entre los dos, cuál es el límite que debe tener un ciudadano católico, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer. Todo eso el texto lo contiene. Porque la iglesia reconoce que la sociedad tiene sus leyes, su modo de actuar? El mundo tiene unas normas y la iglesia tiene otras ¿están entonces totalmente separados? no eso es lo que el señor evita no o sea, si tú eres un ciudadano paga el impuesto al César y paga el impuesto a Dios o sea, cumple con tus deberes de ciudadano y cumple también tus deberes con Dios no se contraponen por eso dice el concilio en Gaudí 36 muchos de nuestros contemporáneos parecen tener miedo a que por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia hay gente que piensa así fíjense lo que está pasando con la que va a ser aparentemente nombrada una de las del Supremo en Estados Unidos, que en algún video se veía en Twitter, la gente decía, no, esta no puede estar allí porque es muy católica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo por ser católico no puedes formar parte de las funciones civiles, políticas, gubernamentales, judiciales, solo por ser católico. Hay gente que piensa que porque mezclamos religión o juntamos, no quiero decir mezclamos, juntamos religión, con otros tipos de deberes, pensamos que eso ya es una traba para el desarrollo del hombre. ¿Y cuánta gente piensa que la religión está en contra del desarrollo humano? Eso es falso. No es así. Dice el concilio, si por autonomía de la realidad se quiere decir esta realidad social... Se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco. Esta autonomía es legítima. Es verdad, uno no va a gobernar con la Biblia en la mano, por ejemplo. Uno no toma decisiones económicas porque San Pablo dice, no, las leyes económicas, sociales pues tienen su propia estructura, entonces tienen su propia autonomía. Sigue el concilio. Esas realidades, ¿no? no solo es que las reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad de Dios, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas, están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar. Por ello, dice, me salto unas líneas, la investigación en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe. Nunca. Si uno hace el trabajo científico, social bien, no va a ir en contra de la fe. Hace poco leí un un meme, ¿no? Perdón, que cito un meme en esa situación, pero es bastante gráfico, ¿no? Eh, decía, no, no, yo soy ateo, yo no creo en en la creación, yo creo en la teoría del Big Bang. Y el otro le decía, bueno, mira, la teoría del Big Bang fue ideada creada por un sacerdote, y eso es verdad, un sacerdote belga, el padre Lametre, fue el que hizo la teoría del Big Bang, que incluso se cuenta que se la presentó a Albert Einstein y al principio dijo que no, que eso estaba un poco fuera de sitio, luego lo reconoció, incluso hay una foto eh, de los dos, ¿no? en internet por ahí andando es que se ve un sacerdote que hace la teoría del big bang y que ahora no las quieren echar en contra de nosotros o sea, no tiene sentido porque quien desarrolla la ciencia la, no, no va en contra de la fe si lo hace bien el problema dónde está lo leo pero si la autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada la sociedad es independiente de dios ...y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador... ...no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en estas palabras. Ahí está el problema. Cuando creemos que Dios y el mundo están totalmente separados... ...cuando pensamos que las leyes sociales, civiles, económicas... ...están totalmente al margen de Dios... Cuando se olvida de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, pues las leyes se pierden y van en contra del hombre. Esta es una idea importante de cara a lo que se nos viene a nosotros en nuestro país, las futuras elecciones. ¿Qué tiene que ver esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Tiene mucho que ver, porque tú y yo somos ciudadanos. ...y cumplimos con nuestro deber... ...cuando suelo subirme al taxi... ...los taxistas me preguntan... ...oiga padre, ¿y usted vota? ...ahora que está de cara a las elecciones... ...en los que primero te preguntan ...otra cosa que te suelen preguntar es... ...¿usted tiene sueldo? No, siempre te, te preguntan... No ...son dos cosas que suelen preguntarte... ...ahora como están las elecciones es que si yo voto o no voto... ¿no? ...y claro pues... ...todos somos ciudadanos... ...y cumplimos con nuestro deber... Ahora bien, evidentemente a mí no me toca decir por quién votar, aunque hay gente que me lo pregunta, ¿no? Me acuerdo una vez, una señora me preguntó, ya padre, ¿por quién voto? Digo, yo no le voy a decir, usted tiene que leer, investigar, ver qué candidato pues expresa mejor los valores humanos y, y vote por el que usted piense. Bueno, está bien. ¿Por quién vota usted? No le voy a decir, no le voy a decir por quién voto yo. Pero esto que hemos visto de esa autonomía de las realidades nos puede iluminar, porque un católico no vota necesariamente por un candidato católico o cristiano. No necesariamente. Vota por un candidato que es capaz de proteger esos principios humanos y universales. Esos valores que son humanos, a la vez cristianos, pero que son humanos. La vida, la familia, el matrimonio. Porque en las leyes económicas se puede responder de una manera o de otra pero hay valores esenciales que no pueden estar ausentes de la sociedad y donde se quitan nos puede pasar como en el país que hemos mencionado anteriormente ah, entonces voy a votar por un candidato que gobierne con la Biblia en la mano no necesariamente pero sí al pensar mi voto yo seré consciente de que aquel por quien vote, sea cristiano o no sea cristiano, defiende aquellos, como decía Benedicto, 16 principios innegociables. Sí, existen principios que un católico no puede negociar. Se puede discutir si hay más impuestos o no. Se puede discutir si el estado controla más o menos la economía eso se puede discutir y hay opiniones sin embargo hay principios innegociables la dignidad de la persona la defensa de la vida desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural el matrimonio entre un hombre y una mujer eso es innegociable dad al César lo que es del César bueno pues leyes sociales civiles que más o menos ustedes y yo podemos saber pero a Dios lo que es de Dios no le corresponde evidentemente a la iglesia decir por qué candidato tenemos que votar no le corresponde como ya he puesto el ejemplo ni tampoco le corresponde apoyar un candidato concreto mal haría si un sacerdote apoya un candidato con nombre y apellido, así públicamente. Interiormente él puede votar por quien sea, el voto es secreto, pero públicamente no tiene por qué. Pero sí es nuestra obligación como iglesia iluminar las conciencias con la luz del Evangelio. No me extiendo más. Este es un tema que me apasiona y me puedo ir de largo. Si alguno quiere eh, enterarse un poco más, ya están haciendo así con la cabeza. Si alguno quiere enterarse un poco más, puede ver el libro que escribió el Padre Douglas, capítulo cuarto. Ese capítulo es bastante práctico, puede servirles. Vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude a reconocer nuestros deberes de ciudadanos, cumplirlos. Tenemos derecho a formar parte del entramado social, económico, político. Tenemos derecho. Tenemos derecho a no ser expulsados de esos lugares. Tenemos derecho a iluminar esas realidades sociales con los... Principios innegociables provenientes de la luz del Evangelio. Vamos a pedirle al Señor entonces que, qué bueno, ¿no? Sería que, pues, todos los católicos nos tomáramos en serio nuestra conciencia de ciudadanos llamados a construir el reino ya aquí en la tierra. No será definitivo, obviamente, tendrá imperfecciones, claro está pero tú y yo sabemos que un buen católico es también un buen ciudadano, no puede ir separado. Vamos a pedírselo a nuestra Madre del Cielo, Reina de la Paz, para que nos ayude a que nuestras decisiones alcancen esa paz y ese bien común para toda la sociedad.